0: Emprendemos ahora una ruta en el aire de la radio con la valija viajera de Silvina Quintanz en Bravo Punto Continental. Auspicia este segmento Huawei desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Bueno, la señora Quintanz que propone la valijita todos los días jueves más o menos a esta hora, hoy me anticipó que íbamos a volar.
1: Sí, sí. Vamos a volar, Fernando, vamos a llegar al cielo. Ah, sí. Eh, sí, vos. sí, mira, escucha, escucha. Opa. Eh, yo ayer, cuando hablamos con Jorge, le había pedido que trajéramos una cámara fotográfica. Porque vamos a conocer eh, a unos niños, niñas, que se llaman los pajareritos, ¿eh? Eh, que se dedican justamente a la observación de aves. Ah, mira qué bien. Eh, yo conocí a este grupo de personas gracias a Rosana Pagani, que me puso en contacto con Cecilia de Larminat. Eh, que vive en Las Lajas, en Neuquén, que es ingeniera agrónoma, es productora agropecuaria, es coordinadora de la red de pajareritos argentinos y de América, este grupo de chicos de distintos lugares, y creo que la tenemos ahí en línea para, para Muy saludarla. Bien.
0: Bienvenida, señora, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Silvina, no sé si me escuchan bien.
0: Perfectamente bien, sí.
1: Hola, Cecilia, hola, ¿cómo hola, estás? Silvina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bueno, bien. Mira, me parece que la persona más adecuada para contar qué es esto de los pajareritos y cómo empezó sos vos. Así que contanos un poco qué es esta experiencia que están haciendo y de qué se trata.
2: Bueno, los pajareritos es una red de, de chicos eh, observadores de aves que no solo reúne chicos de Argentina, sino que ahora ya también se están sumando chicos de Chile, de Paraguay y de Colombia, y hay una nena de cinco años de Uruguay también en uno de los grupos. Eh, son Esto nació en octubre de 2020, en plena pandemia, cuando los chicos estaban todos encerrados, no podían ir a la escuela, no hacíamos nada más que estar en la casa, entonces se nos ocurrió empezar a juntar a un puñado de chicos de acá de la provincia de Neuquén, que nosotros conocíamos, que, que les gustaba esto de la observación de aves, y los empezamos a juntar de manera virtual por Zoom, que nadie sabía cómo se usaba en ese momento, eh, y empezamos a, a reunirlos una vez por semana. ¿Para qué? Para compartir lo que veían, que si veían una bandurria, un tero, el otro había visto un cóndor, eh, y empezamos a aprender entre todos. Obviamente esto se fue difundiendo boca en boca, eh, se sumaron más chicos, de, bueno, chicos de Bariloche, chicos de Corrientes, de Buenos Aires, de Salta, de Formosa, y así fue rodando, y hoy en día ese grupo que es, son chicos ya avanzados en la observación de aves, o sea, saben un montonazo, son más de 50 y después hay otros grupos que nos siguen detrás, que son chicos que se sumaron después y que no tenían tanta experiencia, entonces los fuimos poniendo como en como en escalerita, ¿no? Mm. Grupos que, que son que van van aprendiendo con el mismo sistema, este de, de compartir los registros, imagínense que son chicos que viven en ambientes totalmente distintos, entonces por ahí una misma especie, se dice de una manera cauta, de otra manera internet, claro. ni hablar en Colombia. Entonces se, se, se intercambia mucho más que aves, ¿no? Se intercambia de todo. Y, y bueno, y en eso estamos. Hace dos años con esto, eh, es una actividad totalmente voluntaria y a pulmón. Eh, los que coordinamos somos personas que somos miembros de clubes de observadores de aves de distintos puntos del interior. Acá nosotros somos dos de las lajas, pero hay cuatro de del Coa es de Bariloche, uno del Coa eh, Cacuy de Santiago del Estero y Javier Bionesac que es del Coa Posadas, eh, coa Tangara de Posadas Misión,
0: Usted ha mencionado, eh, Cecilia, usted ha mencionado distintos países, ¿no? Inclusive con una, un distinto um, clima. ¿Mm? Hablamos de Neuquén, que no es lo mismo que Colombia, ¿correcto? Exacto. Y hablamos la provincia de Corrientes, que no es lo mismo que Neuquén. ¿Cuáles son las diferencias mayores que hay en el, en el mundo de las aves por este tema de la regionalidad y por este tema de los climas?
2: Bueno, hay muchísimas especies que son residentes exclusivas de cada región. Hay otras que son bastante más eh, cosmopolitas, o sea que viven en todas partes. Y hay otras que son migratorias, o sea que se van moviendo de acuerdo a las estaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos tres chicos que son de Tierra del Fuego, uh -huh. que participan de la red y que en verano reciben a, a las migratorias que vienen desde el Ártico, y, y, y bueno, y entonces ellos nos cuentan todo eso, después están los chicos de Colombia, que, que también tienen un, un clima totalmente distinto, sin casi variaciones en las estaciones, porque están claro. cerca del Ecuador, eh, Misiones, que viajamos hace poquito también, tiene una biodiversidad impresionante, realmente quedamos anonadados, y además, eh, otras diferencias que los chicos notan por ahí, ¿no? Los patagónicos decimos que tenemos todas las aves que son marrones, porque son todas de la estepa y, y se tratan de camuflar. Bueno, en Misiones todo lo contrario, son todas de colores. Eh, la verdad que, que es una diversidad enorme y te da para para seguir investigando eh, detalles y cosas. No se acaban nunca los temas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, ahora eh, que la importancia de las vocalizaciones, de aprender de cantos, porque en la selva si no sabes lo que canta no ves nada. Claro. Eh, entonces, bueno, todo eso se es interpone. Claro, porque está,
0: está bien lo que usted dice, porque seguramente tienen un canto diferenciador cada, cada una de las especies.
2: Sí, claro, por supuesto. hay Así como uno las puede identificar viéndolas, que es nuestro caso por ahí en Patagonia, que tenemos más despejado el panorama, eh, que los vemos de la diferencia de plumaje y eso, ahí en la selva se identifican por, el, por la vocalización. O sea, uno escucha, hace silencio y de acuerdo a quién canta, o sea, lo que nosotros escuchamos, identificamos la especie. Digo identificamos, o sea, yo no identificaba nada, porque yo soy de Neuquén y no entendía nada, pero los chicos que eran de ahí, los chicos de Entre Ríos, de Formosa, incluso el chico de Paraguay, eh, ya tenían el oído entrenado para identificar esas especies, entonces se iban mostrando todo eso, y la verdad que el intercambio fue brutal.
1: Cecilia, eh, vos contabas recién bueno, que, que se encontraron eh, todos estos chicos de distintos lugares de, de América Latina, se encontraron este mes, acaban de volver hace muy poquito, se pudieron ver las caras por primera vez después de la pandemia donde se encontraban de manera virtual. Eh, contanos un poco el perfil de los chicos que, que, que hacen esta actividad y cómo fue ese encuentro, porque fueron chicos de distintos lugares, gente que tuvo que hacer, me contabas de un chico que hizo tortas para poder juntar plata para, para poder hacer el encuentro, ¿cómo fue el encuentro y qué, qué es lo que pudieron ver? No, La verdad que el
2: encuentro fue emocionante, eh, ...eran chicos que sí se conocían la cara... ...pero no se conocían el cuerpo... ...o sea, era de la, del pecho para arriba... ...porque ¿sabes? nos habíamos visto en pantalla... ...entonces nos conocíamos... Eh, ...a medias, digamos... ...literalmente a medias... Eh, ...entonces el, el, por ahí la preocupación nuestra... ...era que iba a pasar cuando se vieran en persona... no eh, ...y fue muy loco... ...porque la timidez duró exactamente... ...dos segundos y medio... ...y después era como un gran grupo de primos... ...viste, que se conocen de toda la vida... Eh, chicos muy muy distantes en, en, geográficamente ¿no? y de culturas sí. también muy distintas sí. ¿Sí? imagínense que el sí. chico de Colombia que, que vino con su papá vía Paraguay lo pasó a buscar la familia del chico de Paraguay y vinieron en auto o sea todo un montón de cosas que se fueron dando y, y bueno y estos chicos eh, hicieron un montón de cosas para para llegar ¿no? para llegar a encontrarnos y, y la verdad que fue genial. Eh, así como dice Silvina, hay gente que sí, que hizo de todo para lograr ese encuentro después de muchísimo tiempo de, de vernos por pantalla. Y, y Era muy deseado y anhelado el, el encuentro, ¿no?
0: Más allá de este... me interesa mucho el comportamiento de las aves y pregunto sobre eso y gracias Cecilia por atendernos y por estar con nosotros en estos minutos del programa. Las aves, de pronto aquellas que están en eh, regiones mucho más frías, ¿cómo se protegen del frío? Porque uno cree que un animal, bueno, busca refugio de una manera, a veces la piel lo ayuda, pero uno siente que las aves están bastante desprotegidas más allá de su pluma. ¿De qué manera pueden este, digamos, sobrellevar eh, temperaturas extremas pero para abajo, digamos, ¿no? No para arriba.
2: Bueno, hay distintas estrategias, hay algunas que migran directamente se van, ah, se, van. se van de los lugares eh, fríos y se van a lugares más cálidos. Pasa, por ejemplo, con, con estas, eh, que yo decía, las migratorias del Ártico, que, que hacen su, su nido allá cuando hay cuando es el verano, y después se van, se vienen para acá. Claro. Eh, y acá en la cordillera, por ejemplo, hay muchas especies que, que en verano en primavera-verano las vemos en cordillera, y en invierno bajan a los valles, o sea, no hacen una migración tan grande como los otros, pero sí... A lugares, más claro. Cortas. Claro, migraciones más cortas como para estar en lugares más protegidos, y, y, bueno, y sobrellevar, ¿no?, las bajas temperaturas y la falta de alimentos, sobre todo también, porque no es solamente la temperatura, sino que eh, en esos momentos donde nieva, donde está todo helado, es muy difícil conseguir el alimento para, para, para sobrevivir. Claro, está así muy bien. Que, así que, una cosa que me preguntaba Silvina del perfil de los chicos, ¿no? Sí. sí. Eh, yo los describo siempre como, vieron que en los cursos, en los grados o en los... En las escuelas siempre hay uno o dos que son los que estudian, los que investigan, los que siempre saben todo, los que tratan de investigar. porque bueno, sí. este es el perfil del pajarerito. O sea, es siempre el que el que lee un montón, el que es inquieto por observar, por investigar. Y, y son chicos que muchas veces tienen problemas en la escuela con sus compañeros por ese tema también, ¿no? Que son claro. chicos que son un poco diferentes del en, en común. Entonces se encontraron y también fue un encuentro muy lindo porque se potenció todo eso, ¿no?, el el estudiar, el investigar, y que no eran los únicos que hacían wow. esto, sino que hay un montón en distintos puntos que, que son iguales, ¿no? Que
1: son como, claro, como chicos que a veces a lo mejor eh, sufren bullying en la escuela, Exacto, ¿no? Porque sí, justamente sí, tienen ese perfil más, más estudioso, ¿no? Eh, sí. y, y vos me habías contado que había algún chico, eh, el chico de Colombia, por ejemplo, que nunca, que era de un lugar donde nadie había salido de, 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 del pueblo, ¿no? Exacto, sí,
2: eh, fue una, una primera vez en... En, en avión, en salir del país, se hicieron los pasaportes para, para este evento. Eh, fue todo todo un, una... Yo cuando me dijeron que iban a venir, no lo podía creer. Eh, la verdad que nos emocionamos muchísimo al encontrarnos. Fue algo, algo fabuloso. Y, y le, también quiero recalcar el, el apoyo de las familias, ¿no? Porque ahí se formó. Muchos chicos viajaron con sus familias, estuvieron toda la semana con nosotros ahí. Y el, el grupo de padres que se formó... Eh, coincide con el perfil de los chicos ¿no? Eran son familias muy especiales y que, que acompañan a sus hijos en esta pasión que tienen que los llevan a, a observar aves a la otra punta del país porque el nene quiere ir a este bueno, son padres que acompañan esa pasión y está buenísimo porque son actividades sanas y, y, y que, que sirven ¿no? porque estos, estos chicos en un futuro no muy lejano van a ser los que van a tener el mundo en sus manos claro. y van a ser los que toman las decisiones ¿no? entonces por ahí eh, el que tengan esa ese amor por la naturaleza, ese conocimiento, más allá de que después sean arquitectos o médicos o físicos o lo que sea, ya van a tener eh, eso eh, hecho carne, ¿no? Es el cuidado y la conservación y el amor por la naturaleza, el respeto, el desarrollo humano, pero sin, no, sin romper todo, ¿no? Eh, entonces, eh, para eso eh, apostamos nosotros, eh, desde todos los, los coordinadores y los padres, a, a sembrar eso, ¿no? Los chicos que ya lo traen, porque. Eh, ya lo traen, a, eh, ya cuando entran a pajareritos,
1: ya son así, pero es como que se potencia el tubo, ¿no?
0: Bien. Cecilia, por mi parte, muchas gracias, Silvina.
1: Sí, Cecilia, eh, yo quería, bueno, agradecerte la nota, y por el otro lado, si la gente quiere informarse sobre qué, qué significa esto, yo sé que ustedes esto lo hacen totalmente a pulmón, tienen una página donde donde pueden buscar
2: bueno, sí, eh, lo hacemos absolutamente a pulmón y voluntario, porque somos unos fanáticos bárbaros. <risa> eh, y, bueno, no, tenemos una página www.pajareritos.com y eh, tenemos un Instagram también, arroba y ahí eh, pueden consultar, eh, nosotros contestamos lo más rápido posible, con toda esta exposición por ahí, eh, estamos teniendo muchos chicos que quieren ingresar, lo cual nos pone muy contentos, eh, así que todo aquel que, que quiera sumarse es bienvenido, lo importante es que tenga el interés genuino del chico, ¿no? Que, que el chico sea el que demuestre el interés, así que los esperamos a todos y, y con el corazón abierto y las alas abiertas también.
0: Muy bien, muchas gracias Cecilia, muchas gracias, gracias. y buena suerte. ¿eh?